1: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del podcast di Mata Associate International Consulting, l'unico podcast che ti insegna come e perché bisogna investire il prima possibile nei mercati finanziari. Io sono Luigi Matarazzo, fondatore e direttore dell'azienda e oggi vorrei parlare di una domanda che in molti mi hanno fatto e mi continuano a fare e la domanda in questione è, servono tanti soldi per iniziare ad investire? In realtà, quando ci approcciamo agli investimenti, anche soltanto a livello teorico, a livello di percezione, il primo grande ostacolo è il pregiudizio che abbiamo nei confronti del denaro. Infatti, quante volte avete pensato o sentito dire frasi del tipo «sì, ma non ho i soldi per investire» oppure eh, se vuoi fare soldi in finanza, devi averne molti quando inizi» e questo è un bias cognitivo che deriva da diversi elementi, tra cui la concezione distorta che abbiamo della finanza, il pregiudizio che abbiamo nei confronti dei mercati finanziari, di Wall Street e della finanza in generale, i racconti che abbiamo sentito fin da piccoli, l'educazione che ci hanno impartito i nostri genitori e la scuola nei confronti dei soldi, la gestione del denaro e la finanza, e le notizie e i numeri sentiti ogni giorno al telegiornale. Siamo abituati ad eguagliare. La finanza con operatori finanziari che muovono miliardi o milioni di dollari ogni mese e quindi siamo tentati di abbandonare subito l'idea di investire, perché ovviamente sentiamo che non abbiamo abbastanza soldi per iniziare. Non scorderò mai una collega, quando lavoravo in banca, che quando le chiesi se avesse dei soldi investiti da qualche parte, giusto per curiosità, rispose beh no. Per investire devi avere tanti soldi e io ancora non li ho. Aveva circa 40 anni al tempo. In quel caso io commentai, e quando pensi di averne abbastanza per investire? In realtà è un commento provocatorio ovviamente, ma non l'ho fatto per infastidirla, soltanto per capire eh, come come ragionasse. Inoltre era stata da poco in vacanza e lei mi rispose, "Eh, non puoi investire se non ne hai. Ora, dopo quel secondo commento mi fermai, avevo capito che il problema non erano i suoi risparmi e i suoi soldi, che ovviamente può gestire e spendere come vuole, ma la sua mentalità. Questo pregiudizio, il mito che per investire servono molti soldi, era talmente forte in lei che non non contemplava minimamente la possibilità che non fosse corretto, non era mai stato messo in discussione. E io credo che per la maggior parte di voi questo sia la stessa cosa. Se volete sapere tutta la verità, eh, quella ragazza, a mio avviso, non investirà mai i suoi soldi da nessuna parte, e nonostante abbia lavorato e lavorasse con me in una banca di investimento e quindi conosca perfettamente l'importanza di investire, sono sicuro che se le avessi chiesto 15 anni fa la stessa domanda, avrebbe risposto esattamente allo stesso modo e sono anche sicuro che questo accadrebbe anche tra 15 anni se le la riproponessi quando magari lei ha 55 anni e a mio avviso risponderebbe esattamente allo stesso modo ora non voglio fare i conti in tasca a nessuno, non li ho mai voluti fare e e e infatti non dissi nulla, dopo quel secondo commento eh, smisi di parlare Sono ovviamente scelte personali e io le rispetto al 100%. Ognuno fa della sua vita e dei suoi soldi ciò che vuole. Inoltre, per l'amor del vero, questo succedeva in Inghilterra, in un istituto finanziario importante dove la pensione è in linea di massima garantita. Non commentai appunto perché ognuno ha le proprie aspettative. Tuttavia uso questa conversazione, questa discussione che ho avuto con la mia collega come spunto perché il mito torna spesso e tanto più in Italia dove la cultura finanziaria è ai minimi rispetto ai paesi europei e internazionali. Provate a chiedere ai vostri amici e ai vostri cari. Secondo me vi diranno la stessa cosa. Per investire devi avere tanti soldi. Oggi siamo qui con questo podcast per dimostrare che non è così. Come io dico spesso, per investire con successo servono solamente tre cose. Un obiettivo di lungo termine, una strategia per conseguirlo e il tempo adeguato per realizzarlo. E se avete sentito bene, non ho detto un'ingente somma di denaro. Un giorno magari vi parlerò della mia storia e della mia esperienza, di come sono arrivato a creare la mia azienda, eh, ma anche soltanto come sono arrivato a lavorare all'estero per eh, grandi istituti finanziari vi assicuro che servono esattamente le stesse cose, un obiettivo, strategia e tempo, ne parlerò sicuramente in un futuro podcast in futuro, ma io credo che per qualsiasi cosa nella vita servono solamente queste tre variabili. Ora io non voglio semplificare e generalizzare, ma cercate di seguirmi in questo. Quindi non è necessaria un'ingente somma di denaro. Uh, I soldi ovviamente servono. Non, uh, non siamo qui a dire che per investire non servono soldi perché sono lo strumento che utilizziamo per investire. E ovviamente più ne hai, più è facile ottenere risultati positivi tuttavia puoi investire anche se non hai molto sul conto corrente a patto che tu abbia almeno una fonte di reddito che sostenga le tue spese necessarie e se non hai una fonte di reddito il tuo focus dovrebbe essere sul cercarla il prima possibile piuttosto che pensare ad investire o a fare altro. Se invece hai un normale stipendio, ti entra un qualsiasi tipo di flusso di denaro mensilmente o magari più di uno, puoi, e a mio avviso devi, iniziare ad investire. Come? Inizia facendo un budget. Taglia ciò che non ti serve e calcola quanto riesci a risparmiare ogni mese. A nessuno piace fare budget, a nessuno piace risparmiare, ma questa a mio avviso è una delle cose più importanti, iniziare a capire quanto si spende ogni mese e da lì poi iniziare a ricavare le risorse che poi dovranno essere investite. Noi non vogliamo cambiare il nostro stile di vita a tal punto da dover rinunciare a alcuni dei nostri vizi eh, o alcune delle nostre spese che comunque ci rendono felici. Tuttavia spesso se non controlliamo quanto spendiamo ogni mese finiamo per spendere molto più di quanto vorremmo e quella piccola spesa che si potrebbe tagliare produrrebbe nel tempo in, se investita correttamente, eh, un ottimo reddito per il futuro. E Quindi iniziamo a capire dove possiamo tagliare eh, alcune delle nostre spese. A cosa riusciamo a rinunciare facilmente? Magari abbiamo un abbonamento a una rivista che non leggiamo, o magari abbiamo sia Sky che Netflix, e magari Sky è giunta l'ora di, di tagliarlo dalla nostra bolletta. Eh, oppure magari spendiamo troppi soldi il sabato sera con gli amici quando poi la domenica ci lamentiamo per essere troppo ubriachi o eh, chissà cos'altro oppure qualcuno va troppe volte al cinema oppure si spendono troppi soldi per sigarette, alcol, vizi di cui potremmo fare a meno ora, questo è molto importante per trovare le risorse necessarie Il budget non serve per risparmiare a tutti i costi, io non sono un fan del risparmio ossessivo, anzi credo che sia controproducente perché non credo possa funzionare in un'ottica di lungo termine, ma credo che creare un budget eh, e risparmiare per investire sia in realtà un metodo molto importante, molto efficiente per riuscire a crearsi un reddito futuro per la propria pensione o... Magari per mandare i propri figli a, un, a una scuola importante o a un'università importante. Tuttavia, prima di iniziare ad investire, quei soldi risparmiati devono essere messi in un fondo d'emergenza. Non stresserò mai così tanto questo argomento. Un fondo d'emergenza, per poter far fronte a qualsiasi tipo di spesa, è fondamentale ed è molto più importante che investire devi avere dei risparmi che puoi utilizzare in qualsiasi situazione di necessità o spesa improvvisa. Poi quando avrai accumulato abbastanza denaro per il fondo emergenze, allora a quel punto puoi iniziare ad investire quella stessa somma che versavi nel fondo ogni mese in un piano d'accumulo del capitale e trasferire quindi i tuoi soldi in questo nuovo fondo in cui accumulerai del capitale per il futuro. Per investire in un piano d'accumulo del capitale dovete sapere quello che state facendo. Questo è molto importante, la strategia deve essere ben studiata per raggiungere i propri obiettivi e per avere una strategia ben studiata dovete avere un minimo di cultura finanziaria, dovete capire dove state investendo, in cosa state investendo, come state investendo, eccetera eccetera. Se non sapete come investire, non iniziate domani ad investire, anche se avete già accumulato un buon fondo d'emergenza. Per prima cosa dovete investire in voi stessi, dovete studiare. O comunque, come diceva George S. Clason nel suo libro eh, L'uomo più ricco di Babilonia, se non si ha la cultura necessaria per investire autonomamente, bisogna seguire qualcuno che questa cultura ce l'ha. La mia azienda è specializzata in consulenza e coaching finanziario che in questo vi può sicuramente aiutare. Vi consiglio di entrare nel sito e dare uno sguardo a tutti i prodotti e servizi che offriamo e anche a leggere articoli o ascoltare podcast per iniziare a entrare nell'ottica degli investimenti e nel mondo della finanza. Quando inizierai ad investire in un piano d'accumulo avrai i seguenti benefici. Per prima cosa, comprando e vendendo sia a prezzi alti che bassi, nel lungo periodo il rendimento regredisce verso la media, annullando l'effetto della volatilità. Se avete studiato un minimo statistica, questo per voi dovrebbe avere un senso. 2. Non avrai tutti i risparmi investiti in una sola operazione che richiede analisi approfondite e il giusto timing, eh, si dice nel, nel gergo, ma soprattutto una dovuta preparazione emotiva. 3 con una strategia di risparmio che viene prima della spesa e ne parliamo meglio poi nel nostro programma di coaching o nelle nostre consulenze. Eh, investirai appena ti arriva lo stipendio. 4 Non dovrai cambiare drasticamente il tuo stile di vita o rinunciare a dei soldi messi da parte per viaggi, vacanze, educazione ed una casa, perché non investirai tutti i tuoi risparmi in un'unica operazione, ma investirai ogni mese un determinato ammontare che avrai predeterminato prima di iniziare ad investire. E 5, se non sbaglio, da, dai, darete modo al tempo di moltiplicare i vostri soldi tramite l'effetto dell'interesse composto, cioè eh, se non siete avvezzi il reinvestimento continuo degli interessi maturati di nuovo i tecnicismi li approfondiamo meglio in altri articoli del nostro blog, in altri podcast o con le nostre consulenze, i nostri programmi di coaching ora potreste chiedervi, sì tutto molto bello ma quanto rendimento si può avere investendo in un piano d'accumulo e vorrei rispondere con qualche dato per farla semplice ipotizziamo di investire 200 euro ogni mese con un tasso di rendimento annuo del 7%. Il 7% annuo è un tasso di rendimento non male, ovviamente dipende da come è strutturato il vostro portafoglio, ricordate, non è questo il podcast giusto per parlarne, ma ricordate che il rendimento annuo non è tutto, ci sono altri fattori da tenere in considerazione quando si parla di interesse composto. Tuttavia, immaginiamo quindi di versare 200 euro ogni mese e guadagnare un tasso di rendimento annuo del 7%. Ora, per farla semplice, dopo 30 anni il vostro investimento maturerà ogni anno circa 16.000 euro sul vostro conto, soldi che potrete usare a vostro piacimento per pagarvi viaggi, spese per i vostri figli, sfizi o pensione. Oppure se dopo 30 anni non siete ancora in pensione e potreste, pensandoci, tenere i soldi per altri 10 anni nel conto e quindi beneficiare ancora di più dell'interesse composto, avrete 35.000 euro in più ogni anno da spendere per voi, che a tutti gli effetti è una pensione e forse è anche più di quanto già voi state guadagnando con il vostro stipendio e il vostro lavoro. Ora nell'esempio abbiamo voluto semplificare, abbiamo inserito eh, 200 euro come, numero, come cifra tonda, come numero eh, iniziale, non sono tantissimi soldi, ma non sono nemmeno pochi ovviamente. E poi abbiamo eh, il secondo parametro che è il 7% di rendimento annuo che potrebbe essere sottostimato. Eh, noi abbiamo visto come... Nella storia dello Standard Poor's 500, indice eh, di riferimento per il mercato azionario americano, sono le 500 aziende eh, quotate in borsa più importanti americane, quindi Apple, Amazon, eccetera, eccetera, Eh, negli anni, in uno storico di 100 anni, tracciando una statistica media di rendimento ogni anno, lo Standard Poor's si aggira verso il 9-10%. Si gira verso i 9-10 punti percentuali. Quindi il 7% in realtà è anche eh, diciamo una sottostima di quello che potrebbe essere un rendimento. Tuttavia, quando si inseriscono altri asset per poter mitigare il rischio, il 7% potrebbe essere un buon, un buon rendimento. Comunque. Eh, un rendimento molto accettabile in un'ottica di lungo periodo, soprattutto se il 7% riesce a essere stabile ogni anno e quindi non essere colpito troppo duramente dalla volatilità. Tuttavia, come dicevo, questa è soltanto una semplificazione e bisogna sapere come si investe, bisogna sapere come iniziare e dove investire. Se non si sa la strategia di base, non si possono ottenere risultati, avrete paura di perdere i vostri soldi e probabilmente li perderete. Come avrete ben capito, più soldi riuscirete a investire ogni mese e più la strategia è efficiente per raggiungere i vostri obiettivi e più avrete soddisfazioni dagli investimenti. Quindi come iniziare praticamente? Il mio consiglio, come sempre, è Non investite in ciò che non capite e non delegate la gestione dei vostri soldi senza avere consapevolezza di dove andranno a finire. Investite invece il vostro tempo, almeno inizialmente, per educarvi ad investire. E prima di ogni altra cosa, studiate. Questo è il mio consiglio e vorrei che lo portaste a casa. Poi... Il mio secondo consiglio è di farsi aiutare da un un team di esperti o da un esperto che sappia quello che sta facendo, che ha già investito e che può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi e a magari anche consolidare la strategia che voi avete creato o a magari migliorarla o anche a confermare che sia la strategia giusta. Volete investire eh, nel lungo periodo e di conseguenza la strategia nella fase iniziale deve essere certa non si può cambiare, anzi sarebbe meglio non cambiarla durante, eh, du- durante il corso degli investimenti. E qui noi possiamo aiutarvi, se avete bisogno di una consulenza, se avete bisogno di un programma di coaching per eh, iniziare a capire come funzionano i mercati finanziari, per iniziare a capire dove investire come investire nel modo giusto e per iniziare a migliorare a tutti gli effetti il vostro futuro, noi abbiamo dei servizi che possono aiutarvi, non prenderemo mai i vostri soldi. La mia agenzia è un'agenzia di consulenza e di coaching. Non investiamo per voi, ma vi indichiamo dove e come investire. Eh, guardate: date un occhio nel sito, girate, leggete i nostri articoli. Eh, anche prima di, prima di ordinare un servizio, leggete, leggete tutti i vostri articoli. Ci sono delle informazioni gratuite eh, interessanti sulla, sulla nostra pagina, sul nostro sito web. E, e continuate a sentire questi, questi podcast perché immagino che possano esservi utili, almeno sono creati per questo. Poi iniziate, iniziate il prima possibile, definite ciò che volete, create una strategia e date la possibilità al tempo di moltiplicare esponenzialmente i vostri soldi, cioè per dirla facilmente lasciate che l'interesse composto faccia il suo effetto. E se non sapete che cos'è l'interesse composto, allora tornate al punto di prima, cioè studiate prima di iniziare ad investire. Albert Einstein battezzò questo fenomeno, cioè l'interesse composto, come l'ottava meraviglia del mondo e a mio avviso aveva assolutamente ragione. Quindi non aspettate di avere tanti soldi per investire perché semplicemente con questa mentalità non li avrete mai, li spenderete e non sarete mai pronti. Iniziate invece il prima possibile perché più siete giovani più il tempo può moltiplicare esponenzialmente i vostri soldi e lasciate perdere qualsiasi soluzione che, sia, che non sia di lungo periodo. Chi vi propone degli investimenti di breve periodo vi propone il 30, 40, il 50, ho sentito anche il 200% ogni anno, ogni mese di rendimento. È un truffatore, queste cose non esistono, non ce la fanno nemmeno i grandi imprenditori americani, nemmeno i grandi manager di fondi di investimento privati, miliardari, nessuno di loro riesce ad arrivare al 30% mensile, sicuramente, come dico sempre io, non ce la farete voi dal vostro computer, lavorando un'ora al giorno col Passive Income, quella quella cosa lì non funziona. Quindi questa era un po' la conclusione del del podcast di oggi, Eh, ripeto, Abbiamo dei programmi che possono aiutarvi ad investire, quindi date date un occhio al sito, lascerò qualche eh, articolo o il sito da qualche parte in descrizione, dipende da eh, su quale piattaforma state ascoltando questo podcast, ma da qualche parte sicuramente lo trovate, comunque il sito è mataandassociates.com e potete trovare lì tanti articoli e tante risorse utili, per per la vostra finanza personale alla fine dei giochi per i vostri soldi, per i vostri investimenti e anche per il vostro futuro è stato un piacere come ogni settimana stare con voi e magari spero che sia stato un piacere anche per voi sentire la mia voce e magari riuscite cercate di iniziare a mettere in pratica questi consigli anche partendo da da un libro comprate un libro di di finanza comprate un libro di finanza personale e iniziate a leggere iniziate a entrare nel mondo degli investimenti vi assicuro che eh, non ve ne pentirete vi assicuro che sarà il vostro asset più importante concludo qui questo podcast e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio ciao a tutti